0: Mit einem bunten Glaubensfest hat Papst Franziskus am Mittwochabend das zehnte Welttreffen der Familien eröffnet. Mehrere tausend Menschen sind dafür nach Rom gekommen. Viele Delegierte, auch von einzelnen Bischofskonferenzen, auch Bischof Koch mit einer Gruppe aus Deutschland ist mit dabei. Das Treffen dauert bis Sonntag und steht unter dem Motto Die Liebe in der Familie, Berufung und Weg zur Heiligkeit. Gestern und heute werden in verschiedenen Konferenzen einzelne Familienthemen vertieft, etwa die Begleitung der ersten Ehejahre oder Verrat und Vergebung oder die Bedeutung des Miteinanders von Vater und Mutter. Vor Ort in Rom mit dabei sind auch Dr. Laszlo Gorove aus Ungarn und auch seine Frau Christina Beide sind Mitglied in der Gemeinschaft Familien mit Christus, sprechen wunderbar gut Deutsch. Sie haben die aktuell laufende Konferenz kurz verlassen, um jetzt hier in der Lebenshilfe mit uns zu reden. Herzlich willkommen, Frau und Herr Gorowe.
1: Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen
0: mitten aus rom zugeschaltet ja heute ist die hälfte des familientreffens rum dann was waren denn frau godorwe bisher ihre persönlichen highlights
2: also für mich war es sehr interessant zu sehen wie viele Familienarbeit in der kirche passiert und wie viele probleme da gelöst werden ja, gelöst werden oder versucht werden zu lösen. Also das mhm. finde ich ganz toll zu sehen, wie sich die Kirche bemüht, die Schwerpunkte in den Familien zu lösen.
0: Also ein Augenmerk der Familie, der Kirche auf die Familie, auch Frau Goderweh eben auch. Es sind ja viele auch Familien zu Wort gekommen, die irgendwie persönliche Probleme auch haben, wo es auch ja. um um Ehebruch im Grunde ging und so weiter und die dann aber ja, in der genau. Kirche erzählt haben, dass sie viel Hilfe bekommen haben.
2: Ja, und äh, überhaupt, dass sie auf dem Weg sind, äh, in die Kirche äh, eine Gemeinschaft zu finden, wo sie aufgehoben werden äh, und obwohl sie Probleme haben, sie äh, fühlen, dass die Kirche offene Arme hat für sie.
0: Also das war Ihr persönliches Highlight, das zu sehen und immer wieder zu beobachten. Wie ist das bei Ihnen, Herr Godovey? Was, was hat Sie besonders bisher beeindruckt?
1: Na, das ist auch ähnlich. Also der erste Abend... Äh, 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 hat sich äh, fünf Familien vorgestellt und ich glaube vor so ein paar Jahrzehnten äh, hätte man hier so äh, äh, Highlight-Familien oder Familien ohne Probleme äh, oder äh, äh, so heilige Familie vorgestellt mhm. und hier waren jetzt fünf Familien, die wirklich äh, äh, Probleme äh, beziehungsweise Probleme unserer jetzigen Welt haben. Also äh, eher zum Beispiel, wo der eine Muslim äh, ist und der andere katholisch. Oder äh, wie Christa schon gesagt hat, äh, die noch eben nicht verheiratet sind und, und warten drauf, aber die Kinder sind schon getauft. Also das war wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend. Und äh, für mich hat es dann wirklich der Offenheit und der Barmherzigkeit der Kirche äh, das geschildert äh, und was dann Pakt äh, Franziskus äh, äh, zu jeder äh, äh, Familie, die sich da vorgestellt haben, so äh, zugefügt hat, das war wirklich diese Offenheit äh, äh, der Kirche und der Kirche, äh, der wirklich den heutigen Problemen äh, in Augen schauen und äh, irgendwie die Lösung äh, oder Hilfe, Hilfe leisten möchte.
0: Also das heißt, ähm, da ist die Kirche auf dem Weg mit den Familien, so mitten in ihrer Zeit ähm, auf dem Weg. Das ist Ihr Eindruck. Es ist ja auch aufgefallen, dass in den Konferenzen auch nicht sozusagen über die Familie gesprochen wird, sondern wirklich die Lebenserfahrung ähm, mittendrin steht. Über die einzelnen Themen sprechen ja in aller Regel Ehepaare. Und die machen das auch wieder ganz persönlich mit Beispielen aus ihrem Leben. Also nicht eine theoretische Konferenz über, wie Familie sein sollte, sondern es wird wirklich, das sagen Sie beide auch, genau da angefangen, wo die Familien heute stehen. Sehe ich das richtig, Herr Godowet?
1: Ja, richtig. Also das sind eher Zeugnisse und nicht äh, äh, kluge theologische äh, äh, Vorträge oder oder äh, Ratschläge, sondern einfach äh, Zeugnisse, die aber natürlich auch äh, immer äh, irgendwie eine Lösung zeigen oder einen Weg zum Lösung zeigen und der Hoffnung geben, dass es, äh, dass es wirklich äh, lohnt sich, äh, für die Familie, für eine gelungene Ehe zu arbeiten. Äh, aber mhm. da steht auch ohne Arbeit, ohne Einsatz geht es nicht.
0: Mhm. Ja, wir werden gleich noch einige Ausschnitte gerade von diesem ersten Eröffnungsabend hören, einfach weil da so schöne Geschichten dabei waren. Da sieht man auch Familien, die wirklich ein schweres Kreuz zu tragen hatten und ähm, alles Mögliche. Wir können natürlich nicht alles nochmal wiedergeben. Manche haben es vielleicht auch live verfolgt am Mittwochabend. Ähm, Frau Gauderwe, mit Sie sind ja aus Ungarn angereist. Welche Erwartungen oder welche Nöte haben Sie denn auch aus Ungarn praktisch mitgebracht nach Rom?
2: Also interessanterweise sind die Nöte in Ungarn genauso wie in Amerika oder Brasil oder Spanien oder was auch immer. Also die Nöte, wie man überhaupt eine Familie, ein Familienleben leben kann. Also diese Frage zu beantworten in unserer Zeit, das ist, ich glaube, für uns alle eine ganz wichtige Frage. Und ich wollte einfach hören, was, äh, was für Antworten die anderen dafür äh, gefunden haben.
0: Ja, und haben Sie das Gefühl, dass Sie auch Antworten mitnehmen können?
2: Äh, ja und auch nein. Also, ich glaube, wir, äh, wir haben auch fast alles äh, probiert, was hier erwähnt wurde. Aber es war auch immer gut zu hören, dass es wirklich funktionieren kann. Wir müssen nur einfach weitermachen. Also was hier mhm. noch angesprochen wurde, was so, so ein bisschen in der Kirche oder in den Familienleben fehlt, das war die Ehevorbereitung. Gerade was, was wir in Ungarn sehr viel machen und äh, ich bin ganz glücklich, dass das erwähnt wurde, weil ich äh, glaube auch daran, dass äh, äh, die Vorbereitung auf eine Ehe ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Also da kann man noch nachbessern. Ähm, ja. Was würden, was würden Sie denn sagen, was so von ähm, gibt es eine Botschaft irgendwie auch an die katholischen, die christlichen Familien in der Welt, die von so einem Treffen ausgehen kann. Das ist ja immer nur ein paar Tage, aber wir hoffen ja immer, dass etwas dann auch ausstrahlt auf die auf die Kirche, auf die Gesellschaft. Gibt es da vielleicht so eine Botschaft, Frau Gordowell?
2: Ja, ich glaube, die Botschaft ist, dass die Familien einfach zusammenhalten sollen, und auch offen sein sollen für die anderen. Also eine Familie muss immer nach außen auch evangelisieren. Und das ist auch ganz wichtig, was hier auch immer wieder gesagt wird, dass wir die anderen auch als Gast einladen sollen.
0: Mhm. Die Offenheit, also ein Beispiel war ja... Ja, Offenheit,
2: ja, Gastfreundschaft. Mhm.
0: Gastfreundschaft ebenso eine Familie als Beispiel die mit auch sechs ja, kleinen genau. Kinder und trotzdem eine ukrainische Mutter mit Tochter noch aufgenommen haben Ja, ja, ja. genau
2: das und, sind und so auch noch viele Beispiele also wirklich auch. man muss wirklich offene Türe haben
0: ja, Vielen Dank, Frau Godove. Ähm, Sie und Ihr Mann, Sie sind jetzt noch bis zum Ende des Treffens in Rom. Herr Godove, was machen Sie denn außer den großen Begegnungen und Konferenzen alles so in Rom? Gibt es da die Möglichkeit, auch andere Familien kennenzulernen, sich gegenseitig zu stärken?
1: Naja, es ist äh, eigentlich ein volles Programm, äh, aber trotzdem in den Pausen kann man doch ein bisschen austauschen es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in dem Petersdom zur heiligen Messe zu gehen und da ist die heilige Ehepaar Quattrochi die Reliquien ausgestellt. Also da kann man auch beten, auch zusammen mit anderen Paaren oder Familien beten. Also das ist schon auch eine schöne Zeit zur Begegnung.
0: Mhm. Vielen Dank Ihnen beiden, genau das Ehepaar, ähm, das selig gesprochen wurde und auch die ähm, Patrone dieses Treffens sind. Wir kriegen die auch im Programm in den nächsten Tagen bei uns bei Radio Hureb noch etwas genauer vorgestellt. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Christina und ähm Gorowe. Slav Gorod ja? Laszlo Goddove, ja. wie heißen Sie genau, Entschuldigung, Christina ja, ja, genau. aus Ungarn. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben von Ihren ganz persönlichen Eindrücken vom Weltfamilientreffen in Rom. Ihnen wünschen wir beide noch ähm, gute und wirklich gesegnete, fruchtbare Tage. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön. Danke schön. Danke.
0: Und wir hören jetzt ein wenig nochmal rein in das Begrüßungstreffen ganz am Anfang der Familien mit Papst Franziskus vom Mittwochabend, das Festival der Familien. Das wurde musikalisch weitgehend gestaltet von drei jungen Tenören, die sich unter ähm, Il Volo, also der Flug heißt das übersetzt, vom Italienischen zusammengetan haben und die das Treffen auch mit ihrer großen Begeisterung für die Musik auch mit bereichert haben. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Heute Lebenshilfe aktuell, Stimmen vom Weltfamilientreffen in Rom. Durch die Sendung begleitet Sie wie Fröhlich. Wir haben gerade die drei Tenöre von Il Volo gehört, die beim Festival der Familien mit Papst Franziskus gesungen haben. Am Mittwochabend mit dem Festival wurde das Weltfamilientreffen eröffnet. Das Motto war, dieses Abends war the beauty of family, also die Schönheit der Familie und die Protagonisten waren einige ausgewählte Ehepaare, teilweise auch Alleinstehende, eine Witwe, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählt haben. Ein wirklich bewegender Augenblick war an dem Abend, als eine Familie aus der Ukraine zugeschaltet wurde und von ihrem Leben im Krieg erzählte. Wir hören hier einen kurzen Ausschnitt aus dieser Zuschaltung der Familie in der Ukraine gemeinsam mit einem italienischen Priester.
3: Also kommt mal zu uns, dann stellen wir euch vor. Anja, die Mama von fünf Kindern, Camilla ist die Größte. Wie heißt du? Ivanka. Iva? Solomir? Bogdan. Also sie haben die Entscheidung getroffen, hier zu bleiben und nicht zu fliehen und ihr Heimatland nicht zu verlassen. Ja, als der Krieg ausgebrochen ist, war es so, dass sie natürlich große Angst hatten. Sie sind also geflohen aus Kiew aufs Land in ihr Landhaus und da haben sie die ganzen Monate verbracht und ähm, haben sich natürlich auch sehr einsam gefühlt dort. Sie hatten keine Freunde und auch die Pfarrei war nicht da. Sie hatten auch keine Sakramente, keine Eucharistie, keine Beichte und ich bin einmal zu ihnen gekommen, also 60 Kilometer von Kiew entfernt und dann haben wir die Eucharistie gemeinsam gefeiert und ich habe ihnen die Beichte abgenommen. Das war ein schönes Fest.
0: Ja, das war einmal kurz hineingehört in die Zuschaltung der Ukraine beim Festival der Familien in Rom. Papst Franziskus hat es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls zu dem Treffen zu kommen, wenn auch nach wie vor wegen seiner Knieprobleme im Rollstuhl hier hören wir einen Ausschnitt aus seiner Ansprache, in der er die Familien wirklich zu ermutigen versucht, wie wir es eben auch vom Ehepaar wir schon gehört haben. Es übersetzt Silvia Kritzenberger von Radio Vatikan.
4: Trotz der edelsten menschlichen Bemühungen genügen wir uns selbst nicht. Es stimmt, wir können die schönsten Träume haben, die höchsten Ideale, aber am Ende entdecken wir auch unsere Grenzen. Es ist weise, die eigenen Grenzen zu erkennen. Grenzen, die wir nicht allein überwinden, sondern nur, indem wir uns dem Vater seiner Liebe, seiner Gnade öffnen. Das ist die Bedeutung der Sakramente der Taufe und der Ehe. Sie sind die konkrete Hilfe, die Gott uns gibt, um uns nicht allein zu lassen, weil wir uns nicht selbst genügen. Es hat sehr gut getan, diesen Satz zu hören. Wir sind uns nicht selbst genug. Wir können sagen, dass Gott einem Mann und einer Frau, die sich ineinander verlieben, ein Geschenk macht, die Ehe. Ein wunderbares Geschenk, das die Macht der göttlichen Liebe in sich trägt. Stark, dauerhaft, treu, fähig, sich nach jedem Scheitern oder jeder Schwäche zu erholen. Die Ehe ist keine Formalität, die es zu erfüllen gilt. Man heiratet nicht, um sich katholisch zu etikettieren, um eine Regel zu befolgen oder weil die Kirche es so sagt oder um ein Fest zu machen. Man heiratet, weil man die Ehe auf die Liebe Christi gründen will, die felsenfest
3: ist. In der
4: Ehe schenkt Christus sich euch, damit ihr die Kraft habt, euch einander zu schenken. Also nur Mut. Das Familienleben ist keine unmögliche Aufgabe. Mit der Gnade des Sakraments macht Gott es zu einer wunderbaren Reise, die wir gemeinsam mit ihm gehen. Niemals allein. Die Familie ist kein schönes, in der Wirklichkeit unerreichbares Ideal. Gott garantiert seine Gegenwart in Ehe und Familie, nicht nur am Tag der Hochzeit, sondern das ganze Leben lang. Und er stützt euch jeden Tag auf eurem Weg.
0: Das war Papst Franziskus in seiner Ansprache an die Familien in Rom. Der Papst ging da immer wieder auch auf die Lebens- und Glaubenszeugnisse der Paare ein, die ihm und den Versammelten ihre ganz persönlichen Geschichten erzählt hatten. Mit dabei waren zum Beispiel auch die Eltern von Chiara Corbella Petrillo, einer jungen Mutter, die im Jahr 2012 mit nur 28 Jahren einem Krebsleiden erlegen war und für die mittlerweile ein Seligsprechungsprozess eingeleitet worden ist. Wir hören jetzt hier ihre Mutter.
3: Heiliger Vater, guten Abend. Unsere Familie ist das größte Geschenk, das der Herr uns machen konnte. In ihr gab es schöne, schöne, und weniger schöne Momente von Gnade und von Dunkelheit. Aber alle reich an gegenseitiger Liebe, die uns auch schwierige Momente überwinden ließ. Der Herr ist an dem Tag, an dem wir uns das Jawort gegeben haben, als erstes eine Verpflichtung eingegangen. Und aus diesem Jawort sind viele andere hervorgegangen. Er hat uns zu der Aufgabe berufen, Eltern zweier wunderschöner Töchter zu werden, Elisa und Chiara. Tag für Tag haben wir mit Gottes Hilfe und dem Engagement aller diese Festung gebaut. Denn eine Familie ist eine Festung, wenn die Liebe im Mittelpunkt steht. Elisa ist verheiratet und Mutter von drei sehr lebhaften Kindern. Chiara hat ihren Kampf bereits gewonnen und ist am 13. Juni 2012 nach einer Reihe harter Prüfungen in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Chiara hatte 2008 Enrico geheiratet und hatte zwei Schwangerschaften. Bei beiden wurde eine schwere Missbildung des Fötus diagnostiziert, die mit dem Leben nicht vereinbar war. Enrico und Chiara haben sich entschieden, Maria Grazia, Letizia und Davide Giovanni mit Liebe aufzunehmen und sie nach ihrer Geburt und der Taufe dem Vater zurückzugeben. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der ersten und der zweiten Fehlbildung, sagen die Ärzte, und nicht einmal genetische Probleme. Im Vertrauen auf Gott öffnen sie sich wieder dem Leben. Und dieses Mal ist es ein gesunder Sohn, Francesco. Ein wahres Geschenk Gottes, der jetzt elf Jahre alt ist. Als Chiara jedoch im vierten Monat entdeckt, dass sie ein Problem mit ihrer Zunge hat, das sich später als ein sehr aggressives Karzinom herausstellen wird, beginnt für sie eine medizinische Reise, bei der sie... Um Francescos Leben zu erhalten, versucht, mit den Ärzten über Behandlungen und Operationen zu verhandeln. Sie unterzieht sich während ihrer Schwangerschaft einer ersten Operation und verschiebt alles, was Francescos Leben hätte gefährden können auf die Zeit nach seiner Geburt. Der Drache, wie sie ihn nennt, gibt nicht auf. Francesco's war erst ein Jahr alt, als Chiara uns verließ nachdem sie uns gezeigt hatte, dass man in jeder Situation das größte Glück schon in diesem Leben erwarten kann, wenn man sich Gottes Führung anvertraut. Chiaras Stärke war ihre vertrauensvolle Hingabe an Gott, den guten Vater, und dass alles gut wird für alle, die Gott lieben. Sie traf ihre Entscheidungen mit Freude und Überzeugung, denn, wie sie einmal sagte, Gott legt die Wahrheit in jeden von uns und es ist unmöglich, sie falsch zu verstehen. Chiara war ein sehr konkreter Mensch. Sie lief nicht weg vor den Prüfungen des Lebens. Sie stellte sich ihnen mit dem Blick zum Himmel. Seit sie ein Kind war, hatte sie bei allem immer ein Ziel. Jeder ihrer Schritte war auf ihr Ziel ausgerichtet, mit Gottes Hilfe und Marias Führung. Und sie setzte sich dafür ein, es zu erreichen.
5: Im
3: persönlichen Gebet zu unserem Herrn... Eine Beziehung, aus der sie die Gnade schöpfte, die ihren Glauben nährte. Chiara war auch sehr aufgeschlossen. Ihr Respekt für andere schwächte ihren Glauben nicht, denn sie war immer konsequent, aber nie arrogant, nie übergriffig. Sie drängte ihre Ideen nicht auf, sondern verteidigte sie, indem sie mit gutem Beispiel voranging. Und sie war auch bereit, demütig ihre Fehler einzugestehen. Wir fanden uns wie Maria am Fuße des Kreuzes wieder. Wir nahmen es hin, ohne zu verstehen. Aber Chiara's Gelassenheit hat uns ein Fenster zur Ewigkeit geöffnet und ist auch heute noch Licht für uns. Es war schwer für uns, sie bis zur Schwelle des Paradieses zu begleiten und sie gehen zu lassen. Aber von diesem Moment an floss eine solche Gnade, die uns einen Blick auf Gottes Plan gab und uns davor bewahrte, in Verzweiflung zu verfallen. Als Familie haben wir die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, unsere Töchter in dem Bewusstsein zu erziehen, dass wir Christus nicht folgen können, ohne das Kreuz zu umarmen. Wenn dieses Leiden, das ja auferlegt wurde, hat viele Früchte getragen und uns die Erkenntnis gebracht, dass wir Christus nicht folgen können, ohne das Kreuz auf uns zu nehmen. Und wir haben gesehen, dass wenn Gott eine Tür öffnet, wird sie niemand schließen. Und wenn er sie schließt, wird sie niemand öffnen. Als Familie haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, unsere Kinder zu erziehen und anzuerkennen, dass sie nicht unsere sind, dass sie uns nicht gehören. Sie sind eine Gabe. Und wer diese Gabe bekommt, muss sich bewusst sein, dass die Aufgabe nur darin liegt, sie zu begleiten, solange es von uns verlangt wird. Denn so wie. Der heilige Franziskus gesagt hat, das Gegenteil der Liebe ist der Besitz.
0: Die Eltern der Dienerin Gottes Chiara Corbella Petrillo beim Weltfamilientreffen in Rom. Francesco, der Sohn Chiadas, von dem eben die Rede war, ist mittlerweile elf Jahre alt. Im Jahr 2018 wurde der Seligsprechungsprozess von Chiada eingeleitet. Ihre Geschichte geht mittlerweile um die Welt und schenkt vielen Menschen Trost und Hoffnung. Papst Franziskus bedankte sich dann auch bei den beiden Eltern für ihre bewegende Geschichte.
4: Ich danke euch, Roberto und Maria Anselma, weil ihr uns die bewegende Geschichte eurer Familie und insbesondere von Chiara erzählt habt. Ihr habt uns vom Kreuz erzählt, das Teil des Lebens eines jeden Menschen und einer jeden Familie ist. Und ihr habt bezeugt, dass das harte Kreuz der Krankheit und des Todes von Chiara eure Familie nicht zerstört und die Gelassenheit und den Frieden in euren Herzen nicht ausgelöscht hat. Das sieht man auch an euren Blicken. Ihr seid keine Menschen, die niedergeschlagen, verzweifelt und wütend auf das Leben sind, ganz im Gegenteil. Man kann in euch eine tiefe Gelassenheit und einen großen Glauben wahrnehmen. Ihr habt gesagt, Chiaras Gelassenheit hat uns ein Fenster zur Ewigkeit geöffnet. Mitzuerleben, wie sie die Prüfung der Krankheit getragen hat, hat euch geholfen, nach oben zu schauen und nicht Gefangene des Schmerzes zu bleiben, sondern euch für etwas Größeres zu Öffnen. Die geheimnisvollen Ratschlüsse Gottes, die Ewigkeit, den Himmel. Ich danke euch für dieses Glaubenszeugnis. Ihr habt auch den Satz zitiert, den Chiara zu sagen pflegte: Gott legt die Wahrheit in jeden von uns hinein und es ist nicht möglich, sie zu missverstehen. In Chiaras Herz setzte Gott die Wahrheit eines heiligen Lebens ein und deshalb wollte sie das Leben ihres Sohnes um den Preis ihres eigenen Lebens bewahren. Und als Ehefrau hat sie an der Seite ihres Gatten den Weg des Evangeliums der Familie in einer einfachen, unverkrampften Weise. Beschritten. Und das Herz von Chiara hat auch die Wahrheit des Kreuzes als Selbsthingabe Eingang gefunden, ein Leben, das sie ihrer Familie, der Kirche und der ganzen Welt geschenkt hat. Wir brauchen immer große Vorbilder, zu denen wir aufschauen können. Möge Chiara uns auf unserem Weg der Heiligkeit inspirieren und möge der Herr die Familien in jedem Kreuz, das sie zu tragen haben, stützen und Frucht bringen lassen.
0: Das war Papst Franziskus auf dem Festival der Familien in Rom. Hier eine kurze Zusammenfassung in der Lebenshilfe aktuell. Wir danken an der Stelle auch Radio Vatikan dafür, dass wir den Ton des Festivals mit Übersetzungen übertragen durften. Musik langen Applaus gab es bei dem Treffen auch für die Witwe des im vergangenen Jahr ermordeten italienischen Botschafters Luca Atanasio. Seine Frau Zakia war auf dem Treffen eine junge aus Marokko stammende muslimische Frau, die nun allein mit Hilfe ihrer Mutter die drei Mädchen aus ihrer Ehe mit dem Katholiken Luca Athanasio großzieht.
3: Mein Mann ist seit etwa anderthalb Jahren nicht mehr bei uns. Luca war italienischer Botschafter in der Demokratischen Republik Kongo. Mhm. Und er wurde auf dem Weg zu einem UN-Nahrungsmittelprojekt für Kinder im Februar 2021 getötet. Ich spreche nicht gerne in der Vergangenheitsform über ihn, weil ich Luca immer neben mir spüre. Und ich bin hier, um Ihnen von unserer Familie zu erzählen, die wir gemeinsam Stein für Stein mit ihm zusammen mit Liebe und Loyalität aufgebaut haben. Aber ich werde Ihnen auch von meiner heutigen Familie erzählen, die verwundet ist, und Luca, der obwohl er heute weit weg ist und jeden Tag seine Gegenwart spüren lässt. Es ist mir eine Ehre, diese große Liebesgeschichte in Anwesenheit von Papst Franziskus zu erzählen. Unsere drei kleinen Mädchen, die die Figur des Papstes lange nicht kannten, hielten ihn bei ihrer ersten Begegnung für einen Arzt, weil sie ihn in weiß gekleidet sahen. Und sie hatten nicht Unrecht, denn der Papst ist ein Arzt, der die Seelen aller Christen heilt und er sich stets um alle kümmert, die Trost brauchen. Danke! Ich bin Marokkanerin aus Casablanca und muslimischen Glaubens. Luca hingegen ist katholisch und in der Provinz in Di aufgewachsen, wo er viel Erfahrung mit dem Oratorium und den Treffen mit der Gemeinschaft von Tese und dem Weltjugendtag gemacht hat. Die unterschiedlichen Religionen unserer Familie waren nie ein Hindernis. Ganz im Gegenteil, wir haben 2015 in der Kirche von Limbiate nach dem paulinischen Ritus geheiratet und auch eine marokkanische Hochzeit in Casablanca gefeiert. Die Vielfalt unserer Religionen hat uns zweifellos bereichert. Wir haben unsere Familie auf wahrer Liebe aufgebaut, mit Respekt, Solidarität und Dialog zwischen unseren Kulturen. Die Liebe war der Schlüssel zur Überwindung aller Unterschiede und Schwierigkeiten. Mit meinem Mann haben wir gelernt, wie wichtig Kommunikation und Zuhören sind, vor allem in heiklen Momenten, als wir als Mann und Frau in schwierigen Ländern lebten, wie zum Beispiel in Nigeria oder dem Kongo. Wir haben Schritt für Schritt gelernt, miteinander zu leben, ohne uns gegenseitig zu beurteilen oder verurteilen, weil wir immer an denselben Gott geglaubt haben, der uns in zwei verschiedenen heiligen Büchern, der Bibel und dem Koran aufforderte, unsere Nächsten zu lieben, Gutes zu tun und niemals Böses und andere zu respektieren. Bei uns zu Hause waren diese beiden Bücher immer präsent. Wir haben sie unseren Mädchen immer vorgelesen und mit Luca Hand in Hand haben wir oft zusammen gebetet, egal wo auf der Welt. Wir haben gemeinsam in der Kirche gebetet und wir haben gemeinsam in der Moschee zu dem einen Gott gebetet, der uns liebt und uns rettet, mit gegenseitigem Respekt. Haben wir gemeinsam und mit Freude Weihnachten gefeiert und auch den Ramadan, der uns das Leid eines jeden Kindes näher gebracht hat das jeden Tag ohne Nahrung und Wasser auskommen muss. Mit meinem Mann haben wir beschlossen, trotz der vielen kulturellen Unterschiede eine Familie zu gründen, weil unsere Liebe immer stark und frei war. Ab und zu war es zwar wie auf einer Achterbahn, aber unsere drei kleinen Mädchen haben unsere Bindung gestärkt, so dass wir Hindernisse überwinden konnten, wie auch Kritik und Leid. Ich hoffe, dass unsere Familie ein Beispiel für diejenigen sein kann, die in eine gesunde und wahre Liebe glauben wollen. Für diejenigen, die mit Unterschieden und Schwierigkeiten leben. Denn wir haben es geschafft, mit einem Lächeln, Hand in Hand, betend und denjenigen liebend, der uns das Leben geschenkt hat. Auch heute noch, obwohl Luca nicht mehr bei uns ist, hält diese Liebe an, gerade weil sie so gesund und aufrichtig ist. Es ist eine Liebe, die nicht vergeht. Wer weiß, wie viele Familien mehr leiden als wir. Ich möchte sagen, Mut, ihr seid nicht allein. Abschließend wünsche ich allen, dass ihre Familien trotz der Unterschiede in Kultur und Leid ein Ort sein können, an dem sie immer Licht finden und die Gewissheit, dass Gott uns nie alleine lässt.
0: Das war also eine Zusammenfassung des großen Festivals der Familien zur Eröffnung des Weltfamilientreffens in Rom mit vielen Zeugnissen von Ehepaaren, der Ansprache von Papst Franziskus und Musik, eben den Liedern von dem Chor, den wir gerade gehört haben, von den Tenören, die wir vorhin gehört haben, am Schluss auch nochmal hören werden. Mehr als 2000 Delegierte sind von den Bischofskonferenzen in aller Welt nach Rom gesandt worden, um an dem internationalen Weltfamilientreffen teilzunehmen. Papst Franziskus hat sich aber auch gewünscht, dass in den einzelnen Ländern, eben jetzt Corona macht diese Riesentreffen immer noch schwerer möglich, dass auch in den einzelnen Ländern eben kleinere Treffen stattfinden. Zu der Delegation, die ähm, von Deutschland aus nach Rom gereist ist, gehört auch Weihbischof Wilfried Teising aus dem Bistum Münster. Er hat im Vorfeld des Treffens mit meinem Kollegen Johannes Witschurek gesprochen über die Botschaft des Treffens. Und da hören wir auch hier noch, was der Bischof uns da gesagt hat.
6: Ich glaube, dass das nochmal eben durch dieses Motto zum Ausdruck kommen soll, dass wir Gerade in der Familie, die lieben, dass, dass das wirklich auch erfahrbar wird, vor allem für Kinder, aber auch zwischen den, den Eheleuten. Also ich glaube, das ist so selbstverständlich, wie es ist. Und trotzdem ist es gleichzeitig auch die Herausforderung, diese tägliche Liebe zu leben. Mhm.
7: Was steht denn da alles auf dem Programm bei Ihnen?
6: Oh, wir haben ein ganz äh, buntes Programm. Es gibt... Äh, verschiedene Begegnungen. Wir sind in den Pfarrgemeinden Roms, die haben verschiedene Angebote gemacht. Da sind wir eingeladen. Wir haben einen Gottesdienst für die deutschsprachigen Besucher hier morgen in der Anima-Kirche. Und ja, wir, haben, wir gehen an, an, auf den Markt der Möglichkeiten, so nenne ich das mal. Es sind viele Gruppen da, die sich auch präsentieren und vorstellen. Ich glaube, wir werden ein sehr lebhaftes, buntes Programm haben.
7: Es sind ja über 2000 internationale Delegierte aus 120 Ländern vor Ort in Rom. Man ja. hört auch ein bisschen im ja. Hintergrund, wie viel Trubel dort schon ist. Ja. Was erwarten ja. Sie denn vom Treffen?
6: Also erstmal ist das natürlich weniger als in den Jahren zuvor. Ich bin auch schon in den Vorjahren in Philadelphia zum Beispiel und in Dublin gewesen. Da gab es ja keine Beschränkungen. Wir haben jetzt die Beschränkungen aufgrund von Corona. Deshalb sind insgesamt weniger Menschen hier. Das, das wird man sicher in den Tagen äh, auch, auch wahrnehmen. Trotzdem ist es eine große Gruppe, die hier zusammenkommt. Und ich glaube, dass wir äh, vor allem auch uns noch mal als, auch als Weltkirche hier erfahren werden. Vielleicht ist es gerade dadurch, dass die Zahl der Delegierten begrenzt ist, auch nochmal leichter möglich Kontakt zu bekommen.
7: Welche Auswirkungen für die deutsche Kirche hat denn so ein internationales Weltfamilientreffen?
6: Ich weiß nicht, ob es unmittelbar eine Auswirkung für die Kirche hat. Da bin ich eher vorsichtig, dass, äh, dass der mir zu ja, unmittelbar nur also dass man sofort irgendetwas erkennen kann. Ich glaube, das ist wie bei vielen anderen Veranstaltungen ganz wichtig, dass wir umeinander wissen, dass wir uns wahrnehmen, gerade nach der Pandemie, dass das wieder Leben auch äh, erfahrbar wird, sichtbar wird und äh, dass wir in der dass wir als katholische Kirche eben auch wahrnehmen. Wir sind weiter eine große lebendige Gemeinschaft. Wenn wir das transportieren als Botschaft, ist das, glaube ich, schon ein großer Erfolg.
7: Herr Weihbischof, Sie arbeiten in der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz ja. mit. Sie sind stellvertretender Vorsitzender. Wo sind denn vielleicht aktuell die größten Baustellen aus Ihrer Sicht im Bereich Familienpastoral?
6: Ja, wir haben natürlich große Baustellen, weil unser gottesdienstliches Leben auch massiv gelitten hat. Das wissen wir alle, gerade am Anfang der Pandemie, als keine öffentlichen Gottesdienste stattfanden, aber auch danach ist ja doch vieles eher äh, unter Beschränkung gewesen, viele digitale Formate. Und ich glaube, wir müssen jetzt sehen, dass wir vor allem auch äh, einmal in der, in der Liturgie wieder zusammenfinden, in den Gottesdiensten. Aber ich glaube, wir müssen auch noch mal gut äh, wahrnehmen, was ist eigentlich mit Kindern und mit kinderreichen Familien passiert in der Pandemie. Das haben die auch erleiden müssen. Gibt es da soziale Probleme, Fragen, das werden wir, glaube ich, noch mal sehr intensiv anschauen müssen.
7: Nun befindet sich die Deutsche Katholische Kirche auf dem sogenannten Reformprozess Synodaler Weg. Sollte dort vielleicht auch mehr die Familie ins Zentrum gerückt werden, als Ort auch der Glaubensübergabe? Es ist ja eine wichtige Aufgabe, die der Familie zukommt, auch Hauskirche als Stichwort. Vorrangig geht es ja meistens um strukturelle Reformen.
6: Ja, ich glaube, dass wir natürlich immer sehr stark erstmal an Strukturen auch arbeiten. Das ist sicher auch, auch eine wichtige Aufgabe, aber das Frage macht das schon deutlich. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube, wir müssen dann auch noch mal wieder stärker auf die Inhalte schauen. Wie soll unsere Pastoral auch aussehen und wen soll sie besonders ansprechen? Und also Ich glaube, da können gerade Familien uns auch sehr helfen, weil, sie, weil die Familie als, als diese besondere Glaubensgemeinschaft ähm, immer das Ganze abbildet. Das ganze Große der Kirche wird doch in jeder Familie auch sichtbar. Und da kann die Familie für uns gerade am Synodalen Weg äh, nochmal ein, ein wichtiger Impulsgeber
5: sein.
7: Blicken wir noch einmal nach Deutschland in den Bereich der Familienpolitik. Justizminister Marco Buschmann fordert eine Zeitenwende im Familienrecht. Am Freitag stehen ja zwei wichtige Themen auf der Tagesordnung im Bundestag. Zum einen das Werbeverbot, also die Streichung des Werbeverbotes für Abtreibungen. Zum anderen auch die erste Lesung über ein mögliches Gesetz zur Suizidbeihilfe. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung in Deutschland selbst und die Position der Bundesregierung?
6: Ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir da durchaus Differenzen haben und unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, die werden wir auch nicht so einfach äh, aus dem Weg räumen können. Ich denke, dass hier nochmal von, von unserer Überzeugung her auch das Einbringen in die Gesellschaft, was uns wichtig erscheint, gerade in diesen beiden sehr, sehr wichtigen Fragen. Und äh, dass wir da nicht einfach im Mainstream mitlaufen, sondern durchaus auch noch mal eine andere Sicht äh, auch, auch zu Gehör bringen und dafür eintreten.
0: Das war Weihbischof Wilfried Theising aus Münster. Er ist Teil der deutschen Delegation beim Weltfamilientreffen in Rom im Gespräch mit Johannes Witschereck. Und es ging vor allem um die Botschaft des Treffens. Wir haben auch live Stimmen hier in der Lebenshilfe, aktuell mit Stimmen vom Weltfamilientreffen in Rom, live aus Rom. Vorhin haben wir ein Ehepaar gehört am Anfang der Sendung, die von der Gemeinschaft Familien mit Christus sind. Und jetzt sind wir wieder live in Rom verbunden mit Corbin und Birgit Gams. Corbin Gams von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz mhm. und seine Frau Birgit, Referentin für die Theologie des Leibes. Die beiden sind uns jetzt aus Rom zugeschaltet, haben gerade mal fünf Minuten gehabt, um etwas durchzuatmen, weil sie im Grunde bei EBTN, dem katholischen, unserem Partner Fernsehsender, sehr im Einsatz sind, eigentlich von morgens bis abends. Abends auf dem Treffen. Herr Gams, bekommen Sie denn auch noch ein bisschen mit, so richtig, was so auf den Straßen und so zwischendurch läuft?
5: Ja, da kriege ich leider nicht allzu viel mit. Wir kriegen mit, was auf dem Petersplatz abgeht, in der Via delle Und ähm, weil unser Set von EWTN also direkt mit Ausblick auf den Petersdom ist, der Petersdom äh, ist also unser Rückbild, kann ich so sagen. Aber wir kriegen natürlich über die Vorträge und von einzelnen Teilnehmern einiges mit. Mhm. Was, was, was klar sind, ist, sind, es ist, wie der Herr Bischof ja. schon gesagt hat, es sind nicht so viele Leute da wie früher, wie in den vergangenen Jahren, aber das ist einfach Corona geschuldet.
0: Aber ähm, was würden Sie denn sagen, wie, äh, was sind so die, die Themen, die hauptsächlich, das Weltfamilientreffen in diesem Jahr beschäftigen. Es ist so, dass ihr wie am Anfang hat gesagt, sie fanden es sehr beeindruckend, dass eben die Probleme, die Familien heute haben, überhaupt nicht ausgespart werden, sondern wirklich ganz beherzt angesprochen werden. Wie ist denn ihr persönlicher Eindruck davon? Was kann denn die Kirche, was kann so ein Welttreffen eben in die aktuelle Situation von Familien hineinsprechen?
5: Ähm, ganz Beeindruckt hat uns diese, äh, diese erste Abend, dieses Fest der Familien, mit diesen fünf Zeugnissen. Und ich glaube, das hat diese Dame für uns angespielt. Das sind die Probleme der Welt, also Probleme von Paaren, die nicht täglich heiraten wollen, Probleme von Paaren oder die man umgebracht worden ist. In einer Friedensmission, also erschlossen wurde, äh, unter viele Probleme der Welt. Und das ist toll, dass das nicht ausgespart ist. Ich habe mir selber die Frage gestellt: Wie will Papst Franziskus denn das auflösen? Und ich war dann ganz angetan. Er hat zu jedem dieser fünf Zeugnisse einen Kommentar gegeben und ähm, quasi ermutigend und gezeigt. Und vielleicht dieser Einsatz von ihm, ich habe es nicht ganz auswendig, aber so ungefähr das formuliert. Was könnte dein nächster Schritt sein? Damit hat er uns alle, alle Familien angesprochen. Was könnte ihr, ihr nächster Schritt sein als Familie? Äh, wo sind sie herausgefordert? Sind sie herausgefordert durch Leid und Tod? Sind sie herausgefordert ähm, durch äh, nicht aufgenommen sein in der Pfarrgemeinde? Das war das erste Problem, also das erste Zeugnis, was wir gehört haben also daher gehen die Distanzierung von der Kirche, ähm, ist es das Problem, dass Mann geht, Frau, des publiziert, das Zeugnis von dem kongolesischen Ehepaar äh, und auch die Auflösung. Das hat mich beeindruckt und ich glaube, dass das auch eine Botschaft ist für uns alle. Wir wiederholen es am Set bei EWTN immer und immer wieder, liebe Familie, was ist in diesem Kontext dein Schritt näher zu Christus hin? Also wenige die soziologischen Probleme, die natürlich da sind, die da sind und angesprochen werden müssen, sondern auch immer die Aufricht Ausrichtung auf Christus hin. Was, liebe Familie, ist dein Schritt auf Christus hin? Mhm.
0: Ja, Frau Gams, die, ähm, das eines der das Thema, der, ähm, das Motto dieses Treffens ist ja wirklich berufen zur Liebe in der Familie und auch zur Heiligkeit. Was kann denn diese Heiligkeit der Familie in unserer Zeit sein, in der die Familien ja wirklich sehr, sehr angefochten werden. Wir haben es eben auch schon im Interview mit Bischof, äh, dem Bischof Theising gehört, wie wir auch in Deutschland die, diese ja immer veränderte Gesellschaft drumherum haben, die es den Familien, das macht den Familien wirklich nicht leicht. Wie kann da eine Berufung zu Heiligkeit mittendrin aussehen? Mhm. Äh,
8: Heiligkeit bedeutet ja im Grunde, mein Leben ganz verbunden mit, mit Gott leben und zu glauben und zu wissen, dass Gott in unserer Situation, in unserer ganz konkreten Situation gegenwärtig ist und uns hilft und dass wir uns auch wirklich von ihm führen lassen. Und das natürlich auch in den gegebenen Umständen, die wir haben, die auch oft herausfordert sind oder vielleicht gerade da auch, ja, als Familie stark bleiben, immer wieder ähm, auf unsere Urberufung zurückgehen, ja wirklich diese Liebe Gottes in der Welt sichtbar zu machen als Familie. Das ist diese Heiligkeit, von der wir hier sprechen. Und ähm, was mich hier sehr beeindruckt ist, dass es da auch wirklich ähm, beim Weltfamilientag um die Themen geht, die die Familien auch wirklich betreffen. Also wir hören sehr, sehr viel über ähm, die Vorbereitung auf die Ehe, auf die Ehebegleitung, ja, auf Versöhnung, die Erziehung der Kinder und immer unter diesem Fokus, wie leben wir als katholische, als christliche Familien, ähm, diese, diese Berufung und wie können wir wachsen in der Liebe? Ja, also es ist wirklich sehr, auch im gewissen Sinn, diese geistliche Dimension, die hier sehr betont wird. Und vor allen Dingen auch dieser Schwerpunkt, der gelegt wird auf die Ehebegleitung. Und ich denke, das ist, ähm, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, den wir auch so für uns mitnehmen. Ähm, Familien sind zur Heiligkeit berufen, aber sie brauchen wirklich die Hilfe der Kirche. In, ähm, sie braucht auch materielle Ressourcen. Und das ist natürlich von Land zu Land verschieden. Aber vor allen Dingen braucht sie die spirituellen. Gaben, ja, die auch durch die Kirche kommen. Und ähm, vielleicht was wirklich hier auch deutlich wird, ist, wie sehr die Familien die Kirche brauchen im Sinne, dass sie geliebt, unterstützt, dass ihr der Rücken gestärkt wird, dass, ähm, ja, dass sie, dass das Leben in der Familie auch von der Kirche begleitet wird und gefördert wird. Ja, also das nehme ich so als wesentliche Botschaft mit. Und das ist auch das, was die Familien immer wieder formulieren, auch als Wunsch an die Kirche. Und was hier auch hier in Rom doch auch sehr spürbar ist. Ja? Mhm. Dieser geistliche Raum, den die Familien brauchen, um wirklich auch in dieser Heiligkeit wachsen zu können. Gerade weil es im gesellschaftlichen Kontext oft schwierig ist.
0: Mhm. Ähm, Herr Gams, wir haben... Wenn wir die ganzen Geschichten so Revue passieren lassen, die so in den letzten Tagen so auch besonders an Ihnen, die Sie das von Anfang bis Ende beobachtet haben, vorbeigezogen sind, fällt ja auch auf, dass Heiligkeit nicht zu sein scheint, dass das alles immer rund läuft, dass alles gut läuft, dass alles gelingt. Also da sind ja ganz, ganz viele Geschichten immer wieder auch die Leute, die mir jetzt noch dieses Paar mit den mit den sechs Kindern vor Augen, die sich entschieden haben, noch eine Frau aus der Ukraine mit ihrer Tochter aufzunehmen mit den kleinen Kindern, die da vor dem Papst rumsprangen, war das natürlich auch sehr nett anzusehen. Aber man sah, das ist wirklich eine ganz normale Familie und die sprachen auch durchaus von den Schwierigkeiten, die sie haben. Vielleicht ist das auch eine Chance, dass wir heute weniger versuchen, alles Wunderbares auf Hochglanz glatt darzustellen, sondern eben auch die, die Heiligkeit so richtig im normalen Alltag verwurzeln.
5: Ja, danke für dieses Beispiel. Das war wirklich sehr schön anzuschauen, ähm, was du da gesehen hast. Was ich sagen, ist 100% richtig. Heiligkeit ist nicht was Abgehobenes. Heiligkeit bewährt sich im Alltag. Und viele verwechseln Heiligkeit mit Perfektion. Und bei dem Wort Perfektion ist das nächste Wort Perfektionismus ganz nebendran. Er steht quasi als äh, äh, der als Drohung dran Und wenn wir meinen, dass wir perfektionistisch oder perfekt sein müssen, ich glaube, dann haben wir schon verloren. Also das ist meine eigene Erfahrung von, von mir persönlich, aber auch von Menschen, die ich in der Begleitung habe. Sondern die Frage ist nur, wie kann ich nicht in der Welt sein mit den Gaben, die ich habe? Papst Johannes Paul II. hat beim Weltfamilientreffen 1994 gesagt, jede Familie hat ein Licht und jede Familie ist ein Licht. Und da schwingt natürlich mit, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, das hat Jesus gesagt. Also, ich glaube zu 100 Prozent, dass jede Familie mit Leid, mit Schwierigkeiten, mit dem Herausforderungen die Gott ein Licht hat, von Gott bekommen hat und auch ein Licht ist. Und Heiligkeit, wenn man das jetzt so formuliert ist, dieses Licht leuchten zu lassen, so gut es einfach geht. Nicht aus eigener Kraft, nicht mit Perfektionismus, sondern ähm, weil Gott es ja selber leuchten lässt. Das heißt, ihm zuzugestehen, dass er in meiner Ehe, in meiner Familie wirkt. Hm. Genau. Ich wenn, glaube, das ist wenn, ein ganz wichtiger
0: Punkt. Frau Gams, da werden wir jetzt aber dann als. Ehefrau, Mutter zu Hause schauen und ähm, das ist alles wirklich, äh, vieles ist nicht so, wie es sein sollte. Wir haben ja oft das Gefühl, gerade als Frauen vielleicht noch mehr, dass wir so mit dem Rücken zur Wand stehen und das Gefühl haben, also da, das klappt alles vorn und hinten nicht. Ähm, die Umgebung hat auch kein Verständnis für äh, unseren Lebensentwurf und ähm, ja, im Grunde stehen wir in vielen Punkten, fühlen sich Familien, auch katholische Familien mit dem Rücken zur Wand. Wie kann man da so den Schritt hingehen, dass man sagt, doch, wir haben ein Licht anvertraut bekommen und wir möchten dieses Licht zum Leuchten bringen. Was wäre Ihre Idee?
8: Ja, meine Idee ist, dass unsere Situation, unsere gesellschaftliche Situation so ist, wie sie ist. Daran können wir jetzt unmittelbar natürlich nichts ändern. Wir sind als Familien in diese Situation gestellt. Was ich aber wirklich für wesentlich halte und das versuchen wir hier auch immer wieder so zum Ausdruck zu bringen und ich ähm, das ist wirklich, dass ähm, die Familien ähm, zusammenkommen. Also es wurde im Laufe dieser Tage einmal gesagt, also eine Familie, die allein bleibt, ähm, die wird es sehr schwer haben. Also die Familien sollen nicht alleine bleiben. Und ähm, ich denke, es ist so wichtig, dass gläubige katholische Familien versuchen, ähm, sich zu vernetzen, Freundschaften zu schließen, zusammen auf dem Weg zu sein. Jetzt ist es ja oft so, auch bei uns, in der Stadt, in der wir wohnen, wir sind überall zerstreut, ja, wo finden wir uns? Und ähm, wir haben jetzt die Tage auch über EWTN immer wieder Adressen auch ähm, weitergegeben, zum Beispiel für Familientreffen, für Familiennachmittage, weil ich halte das für ganz entscheidend, dass die christlichen Familien, katholischen Familien ähm, ja, Freundschaften schließen können, sich gegenseitig unterstützen und ermutigen können, dass man merkt, man ist nicht allein. Da gibt es ja noch andere, die so... Ja, mit, man, man findet Mitstreiter. Und auch für die Kinder finde ich das so wesentlich. Ja. Oft ist ja ein, ein katholisches Kind schon fast alleine in einer Schulklasse. Ja, Aber auch diese Gelegenheiten bei solchen Anlässen, bei solchen Treffen wieder Freunde zu finden. Ähm, ich denke, je mehr wir in der Umgebung leben, die nicht mehr christlich ist, umso wichtiger ist es, dass wir solche Orte haben, wo wir immer wieder zusammenkommen können, wo wir uns ermutigen können. Wir sprechen dieser Tage auch sehr oft von, den Haus, von der Hauskirche und ich glaube auch, dass heute unser Wohnzimmer wieder sehr wichtig wird im Sinne von, ähm, nehmen wir die Dinge auch, die wir in die Hand nehmen können, wirklich in die Hand und gestalten sie selber. Wir haben ein sehr schönes Beispiel bei uns zu Hause von einer ähm, katholischen Familie, die wirklich diese Hauskirche lebt. Und wir treffen uns dort einmal im Monat. Es kommen Nachbarn, es kommen Freunde. Es ist wirklich ein offener Rahmen. Ähm, wir beten miteinander. Es gibt immer einen Impuls zu einem Thema. Und man ist zusammen, man tauscht sich aus. Ja? Und da würde ich alle katholischen Familien wirklich ermutigen, suchen sie sich solche Orte, wo sie sich gegenseitig unterstützen können und wirklich sich gegenseitig bestärken können in ihrem Weg. Hm.
0: Vielen Dank, Birgit und Corbin Gams, für diese Eindrücke, die Sie uns hier in der Lebenshilfe aktuell geschildert haben vom Weltfamilientreffen in Rom. Gibt es ähm, für Sie beide irgendetwas, was wo Sie jetzt schon widmen, Wissen, das nehme ich dann mit, wenn ich wieder nach Hause fahre. Was nehmen Sie mit, Frau Gams? Also was ich sicher
8: mitnehme, ist ähm, diese, diese Dynamik der Familien, diese, diese Freude der Familien und auch ähm, diesen tiefen Glauben, den diese Familien hier zeigen. Und ich nehme das mit, weil ähm, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir ähm, deutschsprachigen Raum so ein bisschen problemorientiert im Sinne. Ähm, wir sehen so oft diese Schwierigkeiten in der Kirche, aber den Blick eigentlich dorthin zu wenden, wo man sagt, da wird der Glaube gelebt, tagtäglich, in den Familien, das ist das, was ich wirklich mitnehme. Und ich denke, da baut sich auch die Kirche auf. Ja, Eine starke Familie baut die Kirche auf und
5: das ist das, was ich mitnehme.
0: Vielen Dank, Frau Gams. Wie ist das bei Ihnen, Herr Gams?
5: Bei mir ist es so, dass ich ähm, ich sag mal, die Leidenschaft für die Familie mitnehme. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wir sind am Set, wir treffen Leute, das kommen Bischöfe zu, zu uns, wir sprechen miteinander, man geht abends essen, macht ein Programm durch. Und hier sind alles auch die Delegierten, Leute, die sich für die Familie einsetzen. Und... Ich freue mich sehr, dass Pastor Franziskus und der zuständige Kardinal diese Leidenschaft für die Familien in der Kirche wieder lebendig machen will. Und das ist ein Teil, das ich sehr, sehr mitnehme, also sehr mitnehme. Ich freue mich darüber, wo ich wirklich hoffe, dass an dem kleinen Ort, wo ich bin, oder halt an den Orten, wo ich bin, ich diese Leidenschaft für die Familien. Ähm, platzieren kann, dass Familien durch die Kirche gestärkt werden, dass sie durch die Priester gestärkt werden, dass sie einander stärken, dass sie Licht in die Kirche Also zusammenfassend möchte ich sagen, also mich baut es hier auf und ermutigt mich und sagt auch, Corbin, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt in Bezug auf Familien, ähm, Familien zu stärken? Ich glaube, das ist nämlich mit diese Leidenschaft für die Familien.
0: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön, Birgit und Corbin Gams, live zugeschaltet aus Rom. Wir werden Sie dann in der Standpunktsendung am Sonntagabend noch einmal hören. Da werden wir dieses Treffen mit Ihnen gemeinsam noch mal ein bisschen rund machen. Ähm, vielen Dank bis dahin und Ihnen von Herzen Gottes Segen für auch Ihren weiteren Einsatz bei EWTN. Da können Sie natürlich das Treffen noch umfassender verfolgen. Die Kollegen übertragen auch die Konferenzen. Das findet man auch im Rückblick dann auf YouTube. Wenn man möchte, kann man dann eben da jeden Tag nochmal noch mal nachschauen. Also herzlichen Dank, Birgit und Corbin Gams. Alles Gute Ihnen noch weiterhin.
5: Dankeschön, Frau Sehr gerne. Danke.
0: Und wir hören jetzt hier zum Abschluss dieser Lebenshilfe aktuell noch einmal Papst Franziskus mit genau eben diesem abschließenden Gedanken, der eben von Corbin Gams noch einmal erwähnt wurde.
4: Die. Liebe Freunde, jede eurer Familien hat eine Mission in der Welt zu erfüllen, ein Zeugnis zu geben.
6: Gerade wir Getaufte sind
4: dazu berufen, eine Botschaft zu sein, die der Heilige Geist aus dem Reichtum Jesu Christi schöpft und seinem Volk schenkt. Deshalb schlage ich vor, euch folgende Frage zu stellen. Welches ist das Wort, das der Herr durch unser Leben zu den Menschen sprechen will, denen wir begegnen?
3: Welchen Schritt weiter
4: verlangt er heute von unserer Familie? meiner Familie, das muss jeder sich fragen, hört auf ihn, lasst euch von ihm umgestalten, damit auch ihr die Welt umgestalten und sie zu einem Zuhause für diejenigen machen könnt, die der Aufnahme bedürfen, für diejenigen, die es nötig haben, Christus zu begegnen und geliebt zu werden. Wir müssen mit dem Blick zum Himmel leben, die die Seligen Maria und Luigi Beltrame Quattrocchi zu ihren Kindern zu sagen pflegten, den Mühen und Freuden des Lebens immer vom Dach aus mit dem Blick nach oben zu begegnen. Ich danke euch für eure Anwesenheit. Ich danke euch für euren Einsatz, eure Familien weiterzubringen. Und ich bitte euch, vergesst nicht, für mich zu beten und geht weiter voran mit Mut und Freude.
0: Und mit dieser Frage von Papst Franziskus, was könnte dein, was könnte ihr nächster Schritt sein? Verabschiede auch ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie mit dabei waren bei dieser Lebenshilfe aktuell. Stimmen vom Weltfamilientreffen in Rom. Der, ähm, die nächste Sendung, die wir live übertragen, also die nächste Live-Übertragung aus Rom, wird dann die Heilige Messe morgen Abend ab 18.30 Uhr sein. Achtung, das Programm wurde etwas nach hinten geschoben wegen der Hitze in Rom. Also die Heilige Messe mit Papst Franziskus vom Weltfamilientreffen in Rom am Samstag, morgigen Samstagabend um 18.30 Uhr. Dann, wie eben schon erwähnt, 20 Uhr am Sonntag der Standpunkt wieder mit Birgit und Corbin Gams mit einem Rückblick auf das Treffen in Rom. Und am Montag haben wir noch einmal die Lebenshilfe um 10 Uhr mit einem bunten Potpourri Rückblick auf die Tage des Weltfamilientreffens. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute. Gottes Segen Ihnen allen wünscht Gabi Fröhlich.